0: Hola amigos y bienvenidos a otro programa de El Coach. Este es el programa número 54 y soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo. Del programa de hoy día vamos a ver algo súper simple, como siempre, pero súper interesante. ¿Y por qué digo que es súper interesante? Porque durante las últimas dos semanas me ha tocado ver algo, algo que, que para mí es nuevo. Y eso es que muchas empresas, en particular muchos gerentes de venta, están preparando y ya presentando, de hecho, sus planes de venta 2016, eh, para que año que comience, en un par de semanas más. Y algunos de ellos me pidieron ayuda y otros me mostraron sus programas y me di cuenta de que la mayoría tiene algunas falencias algunos pequeños errores que son la verdad críticos al momento de implementar esos planes ¿a qué me refiero? me refiero a que cuando uno hace un plan de ventas lo que tenemos que lograr es que la ejecución de ese plan sea impecable de que la ejecución de ese plan sea excelente porque si no, ¿qué es lo que ocurre? ocurre algo que Tal vez tú ya has visto, y yo lo he visto también más de una vez, y es que los planes de venta quedan guardados como PowerPoint eh, o como carpetas de eh, impresas con papeles que acumulan polvo y que al final nunca nadie vio y nunca nadie revisó. Y eso es sin duda un fracaso. Entonces, algo tiene que ocurrir para que los planes de venta no queden en el olvido y sirvan definitivamente para hacer una gran diferencia el año que viene. En este programa entonces vamos a ver dos características fundamentales que tienen que tener los planes de venta. Y la primera característica, de acuerdo a lo que, de a lo que te estaba diciendo recién, es que el plan de ventas tiene que revisarse. Para ser más claro, el gerente de ventas tiene que preocuparse de reportar los avances y el gerente general o quien corresponda tiene que pedir ese reporte mensualmente. Hay que revisar cómo vamos de acuerdo al plan. ¿Por qué? Porque si tenemos problemas para cumplir lo que presupuestamos, es mejor darse cuenta en enero o en marzo y no en diciembre, cuando ya está el año jugado. Entonces, aun cuando tú seas gerente de ventas y, y sientas la presión por no querer mostrar el plan y no querer mostrar los avances, es mejor hacerlo de inmediato, hacerlo en el momento, porque cuando alguien tiene un problema y lo presenta proactivamente y se acerca a reportar y a mostrar que el plan no se está cumpliendo y que para tal efecto ya tomó medidas número 1, medida número 2 y medida número 3, entonces la posición de esa persona dentro de la compañía no se desmejora en general, por el contrario se fortalece. Entonces un plan de ventas tiene que tener un dueño. Tiene que tener un dueño y alguien que alguien que reporte. Porque si no, el plan de ventas termina siendo, como en muchos casos, un powerpoint que nunca nadie más revisó y que nunca nadie más comparó. Y eso es precisamente lo que no queremos. Y bueno, entremos entonces de lleno en la materia en cómo, cómo debe ser un plan de ventas o qué cosas tiene que responder. Lo primero y estas son cuestiones que he visto visitando empresas en las últimas semanas. Eh, quizás es tu caso, puede no serlo, pero igual es bueno tenerlo en vista. Es que cuando les pregunto, muéstrame por favor tu plan de ventas, lo que hace el gerente es sacar un presupuesto de ventas. Cuestión que es completamente diferente. Aquí voy, dicen, sí claro, aquí tengo mi plan de ventas y me muestran las metas de ventas dividida por ejemplo, por líneas por líneas de negocio en algunos casos más sofisticados muestran eh, por, eh, por empresa, por cliente pero en general muestran las líneas, entonces nuestro presupuesto de venta es vender en enero eh, 100 millones en febrero 400 millones en marzo 600 millones y, y ese es el plan de venta pero ojo, aquí hay un error conceptual que es importante porque eso que te acabo de escribir no es un plan de ventas, sino que es un presupuesto. Ese es el objetivo, es la meta. En cambio, el plan es parte del camino. No es lo mismo un plan que una meta. Así como... Bueno, está claro en realidad. ¿Para qué, para qué vamos a darle más vuelta? Ya está claro que eh, lo que te acabo de comentar es sencillamente la meta. Vamos entonces con el plan. Entonces, ¿qué cosas debe responder un plan de ventas? Un plan de venta sin duda debe responder la pregunta ¿Cuánto vamos a vender? Que era respecto a la meta que hablábamos recién. Pero dice un montón de cosas adicionales. Dice ¿A quién le vamos a vender ese monto? Es decir, ¿A qué cliente? Tenemos monto de venta 1, por ejemplo, asociado al cliente 1 el próximo año. Y eso está perfecto. Ahora la pregunta es ¿Quién le va a vender al cliente 1? ese monto 1. es decir, cuánto, a quién y quién va a ejecutar eso. Por qué? Porque no siempre, y créeme que pasa, no siempre está claro quién es el responsable de venderle la cantidad que estamos definiendo al cliente que estamos definiendo, especialmente cuando hablamos de cuentas nuevas o de clientes nuevos en los cuales queremos entrar. Un plan de ventas tiene que reflejar las cuentas clave en las que no estamos. Supongamos que no tenemos una posición dominante y vemos, por ejemplo, no sé, vendemos equipos para la construcción y hay empresas constructoras importantes que no son clientes nuestros. Bueno, entonces hay que declarar en el plan que durante este año que comienza nosotros vamos a estar, vamos a haber entrado a esas grandes cuentas. Cuando yo converso esto, igual es divertido, pero cuando converso esto con los gerentes de venta me dicen, no, pero es que eso es imposible porque yo no puedo eh, saber cuánto esta constructora va a comprar en equipamiento durante el próximo año y por ende no puedo decir que lo voy a vender tanto y la respuesta, yo sé que no es una respuesta simpática pero es que tengo que decírsela lo que, y es la siguiente, mira, tu trabajo es saber tu trabajo es investigar tus clientes potenciales de, de alta prioridad y por ende tú deberías saber, y si no lo sabes, averígualo ¿Cuál es el plan de inversiones o el, la probabilidad de que renueven equipos o vuelvan a comprar estas empresas que son súper interesantes como las constructoras que acabo de decir? Así que averígualo. La segunda objeción que aparece siempre es que dicen no, pero es que tú me estás pidiendo que yo, eh, que yo vea el futuro y eso es imposible, yo no puedo asegurar que le vamos a vender a la constructora X. Y la respuesta es muy simple. Yo tampoco, porque no estamos en una reunión de magos ni de, de profetas, sino que lo que estamos haciendo es planificar un futuro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si la constructora 1, nosotros definimos que le vamos a vender un producto 1 por X millones, y, y una vez que hicimos el levantamiento, bueno, eso tiene sentido, y lo vamos a ver durante el 2016, y hacemos todos los esfuerzos posibles para entrar, y no lo estamos logrando, entonces, como ya declaramos, que hay un monto asociado a esa cuenta, el gerente y el vendedor tienen que generar un plan B. Y eso es muy virtuoso. Muy virtuoso. ¿A qué me refiero con un plan B? A decir, ok, ¿sabes qué? A la constructora Besalco, por ejemplo, por inventar un nombre, no vamos a poder venderle los 150 millones eh, o los 300 mil dólares que acordamos por la razón que sea, que es justificable. Por ende, ¿Qué fue lo que generamos? Generamos un plan B. Y ese plan B, para colocar esos 300.000 dólares, se divide en dos grandes cuentas de 150.000 dólares cada una. Para lo cual, estamos haciendo las gestiones A, B y C. Entonces, fíjate cómo el solo hecho de declarar un, un objetivo específico de venta para un cliente target, un, un cliente objetivo que nos interesa, el solo hecho de declararlo, en caso de falla, que existe esa posibilidad, bueno, en caso de falla nos genera planes alternativos. ¿Para qué? Para conseguir el número. Es decir, un camino flexible y una meta rígida. Y ese es el punto. Entonces, ojo con eso porque esa, esa objeción es muy común. Que alguien diga, no, pero es que tú me estás pidiendo que yo vea el futuro. Y naturalmente nadie está pidiendo que veamos el futuro. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que debe responder el plan? Sigamos, ya vimos que debe decir cuánto vamos a vender, a quién... ¿Quién? Es decir, ¿quién va a ser el responsable de eso? Y aquí viene la pregunta más interesante o la más complicada, y que son casi sinónimos, y es ¿cómo? ¿Por qué digo cómo? Porque una cosa es decir, vamos a venderle mil dólares a Besalco durante este año, y eso lo va a hacer el vendedor Carlitos Pérez. Y otra cosa es decirle a Carlitos Pérez cuáles son las mejores prácticas, las mejores estrategias, la, 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 las herramientas más recomendadas y qué es lo que dice la experiencia que puede ayudarlo a tener éxito en esa tarea ¿por qué? porque si no hacemos este trabajo de definir con claridad cuánto vamos a vender a quién vamos a vender, quién va a vender y cómo vamos a vender ah, y por supuesto qué productos y ya vamos a hablar de la matriz de potencial o de los productos al final entonces no estamos haciendo nuestro trabajo y estamos dejándole toda la estrategia al vendedor o al ejecutivo de ventas. Y nosotros tenemos que ayudarlo y darle ese camino. Decirle, mira, para que tengas éxito vendiéndole a de Salco 300 mil dólares de equipo, lo más recomendable es hacer esto, esto y lo otro. Y yo te voy a ayudar así, así y así. Por ejemplo, para poder eh, hacer, para hacer que el comprador de la constructora terracida lo primero que tenemos que hacer es no hablar con el comprador, sino con los usuarios y levantar cuáles son los problemas que tienen los usuarios con la actual tecnología, el proveedor actual, la marca que tienen en este momento, lo que sea, y encontrar los puntos de dolor. ¿Para qué? Para que al, al reforzar esos puntos de dolor, los usuarios presionen al comprador por cambiarse de tecnología, cambiarse de marca, cambiarse de proveedor. Bueno, ese, eso, ese consejo, por ejemplo, algo tan simple como eso, algo extremadamente simple como eso, puede ser muy útil para un vendedor, para Carlitos Pérez, con el fin de abrir la cuenta de Salco y colocar los mil dólares dentro de su presupuesto y por ende su plan. Entonces, eh, ese trabajo de apoyo es absolutamente fundamental. Y en esta definición va a entrar sin duda la pregunta, y ahora retomo lo que anticipé, de qué vamos a vender. ¿y por qué me refiero a qué vamos a vender? porque recuerda que en el plan de venta vamos a abordar clientes nuevos que son los clientes target que nos interesa estar por esas declaraciones que nosotros hacemos decimos mira sabes que este año tenemos que estar en eh, no sé en Coyahuasi o en la empresa X eh, también estamos hablando de clientes históricos, es decir no solamente de clientes nuevos sino que de clientes históricos entonces de los clientes históricos hay una cuestión que es súper importante y es lo que se llama la penetración de cuentas o desarrollo cartera. ¿Qué es la penetración de cuentas? La penetración de cuentas responde a la pregunta siguiente. Responde a la pregunta, ¿qué otros productos o servicios nuevos o complementarios puedo incorporar en estas cuentas o en estos clientes? Y para eso lo que hay que hacer, naturalmente, es abrir la estadística de ventas por líneas. Vamos a suponer que esta empresa tiene tres líneas de productos. Y abrí los principales clientes en las líneas 1, 2 y 3. Y con eso, ¿qué vamos a encontrar? Que en la línea 1 vendimos 100.000 dólares, en la línea 2, 0. Y en la línea 3, 300.000 dólares. Entonces, cuando yo quiero hacer crecer una cuenta, lo primero que tengo que hacer es pensar cómo le vendo más de las líneas que compra, sin duda. Y luego pensar cómo puedo hacer que este cliente, la constructora X, incorpore la línea 2, que es la línea que no está comprando. Entonces, con eso, recién yo podría empezar a decir, ok, tengo un plan de ventas. Eh, tengo un plan de ventas porque ya respondí las preguntas más importantes, que es cuánto, a quién, quién, qué cosa y cómo. Y si me permites redondear un poco la idea, hay un punto en el que fallan la mayoría y es en el cómo. En general, dejan a los vendedores muy votados respecto al cómo no los gerentes, no digo que todos por supuesto pero me ha tocado verlo, se hacen partícipes en parte porque no, no saben pero no hacen, nos hacen partícipes del cómo que es la parte más compleja que es dotar al vendedor de un entrenamiento de herramientas, procesos y habilidades necesarias para que tenga éxito la tarea de entrar por ejemplo, usando este ejemplo de Salco entonces en el cómo hay un tremendo trabajo que hacer, porque el cómo a diferencia de las otras preguntas, tiene más de una respuesta. Van a haber cosas que van a servir más, como por ejemplo invitar a un cliente a una demostración, invitar a la oficina, un desayuno, un lanzamiento, un producto, y otras que van a servir menos. Entonces, eh, el desafío está en entregarle el camino al vendedor, pero con una gran claridad en el cómo, qué es lo que voy a hacer para conseguir que me reciban y luego me compren. En general, muchos gerentes no entran en esta materia, quizá por comodidad, no lo sé, pero es importante que si tú lideras un equipo de venta, eh, entregues esa información y estés dispuesto a discutirla abiertamente para encontrar la mejor manera de tener éxito en la conversión de nuevos clientes o en el desarrollo de cuentas. Bueno, espero que este programa haya sido de tu interés. Recuerda entonces, para hacer tu plan de ventas, usar pensamiento específico, ultra específico, respondiendo cada una de las preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Etcétera. Para que esté extremadamente claro cuál es nuestro plan para conseguir el presupuesto, que no es lo mismo que el plan de ventas. Si necesitas más información o tienes alguna pregunta que quieres que respondamos, en nuestro programa envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y me comprometo a responderla en el siguiente programa. Además recuerda que en estrategiasdeventa.com libros está a la venta el libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Cómo vender más dejando de cometer errores y podrás comprarlo directamente en Amazon o a través de esa página web. Te espero en un próximo programa y recuerda comentar y compartir este audio para que más gente tenga acceso a esta información. Un abrazo y nos vemos en un próximo programa.